0: این قسمت فوتبال لب به شما تقدیم میشه توسط سسوت سپرت فروشگاه آنلاین لباس ورزشی نو، وبکاست فوتبال لاب خوش اومدین. پادکستی که توسط من هادی نوری ساخته میشه و توش هر هفته چیا داریم؟ تحلیل فوتبال 4 لیگ معتبر اروپایی، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان. هم اتفاقات داخل زمین بررسی میشن و هم اتفاقات خارج زمین. تحلیلی که اینجا میشنوید هیچ جای دیگه پیدا نمیکنید. در سراغ اپیزود نهم فصل جدید اول می‌خوام تشکر کنم از شاهین پادکست آنپاش که موزیک تیتراژمون منو ساخته و بعدشم تشکر کنم از آرش رسولیان عزیز که داره تو ساخت فوتبال لب کمک میکنه به من آرش خودشم پادکست داره اسمشم هست ای میوزیک که در مورد موسیقی قرب حرف میزنه از روز تقریبا اول توصیه میکنم حتما کاراشو دنبال بکنید حالا من لینک شدیه توضیحات اپیزود و تو توییتر قرار میدم آرش از جمله پادکاسترهایی که تو حوزه تخصصی خودش داره کار میکنه و استاد ویالونه مرسی آرش به خاطر کمکات و یه وعدهم بهتون میدم در مورد یه اپیزود ویژه اگه فوتبال لابو تو توییتر دنبال میکنید یه چیزایی میدونید ولی خب کاملشو الان میگم با همکاری یاسمن از پادکست پادکولوژی که در مورد روانشناسیه یه اپیزود زبط کردیم در مورد روانشناسی فوتبال به طور ویژه هم توش لیگ انگلیس رو بررسی کردیم این اپیزود بعد از اپیزود ده فوتبال لب میاد بیرون حالا اپیزود ده که میاد بلافاصله فاصله بعد از بازی همین هفته چمپیونز لیگ، یعنی احتمالا شنبه میتونید به روانشناسی ورزشی گوش بدید اما حالا خود اپیزود این اپیزود در کنار تحلیل فوتبال های داخلی دو سه روز گذشته سه تا پرونده ویژم داره یکی در مورد فساد مالی تو انگلستان که با خبر رشوه به گرفتن فرگوستن دوباره سر زبون افتاد یکی در مورد نجات پرستی تو بلغارستان که تو بازی های ملی خودش نشون داد و یکی هم در مورد شلوقی های اخیر کاتالونیا که باعث تحویق الکلاسیکو شد دو تا از این پرونده ویژه ها رو توی بخش پریمیر لیگ بررسی میکنیم و بعدی هم که به تب ماله لالیگ هست. الان بریم سراغ انگلیس و هفته نهمش. این هفته لیگ برتر تمام چشما به دربی انگلستان یعنی بازی منچستر یونایتد و لیورپول بود که اونم یک کیک مساوی شد یه مساوی رو به درد هیچ کدوم از دو تیم نمی این نتیجه حالا من رو یه مرور میکنم اورتون دو هیچ ویست هم آورد آستون ویلا دو یک برایتون رو برد با نورویج 0 0 مساوی کردن چلسی یکیش نیوکاسل رو برد لستر سیتی دو یک برنلی رو برد تاتنهام با واتفورد کرد تاتنهام با واتفورد یکی یک کرد، وردارمتون و ساوثهامپتون هم با هم 1 کردن، کریستال پالاس به منچستر سیتی باخت، یونایتد و لیورپول هم یک, یک کردن و در نهایت آرسنال به شفیلد باخت. من نمیخوام در مورد بازی استونویلا با برایتون صحبت بکنم، ولی یه نکته وجود داره که نمیشه از, از چشم بوجی کرد، اونم عملکرد فوق‌العاده جک ریلیش تو این بازیه و در کل توی این فصل که نشون میده تو این سالهایی که تو پرمیر لیگ نبود و دوباره برگشت چقدر پیشرفت کرده این بازیکن نقشی که الان جگ رلیش توی اسنومیلا داره بازی میکنه نقشی که اگه یادتون باشه من فصل پیش برای جردن هندرسون لیورپول گفتم نقش انکرمن حالا یه بار دیگه توضیحش میدم انکرمن راگه ترجمه بکنیم خب انکر میشه لنگر تصور اشتباه اینه که لنگر رو میندازن که کشتی وایسه ولی این نیست در واقع لنگر رو می که کشتی اگه خواست حرکتی بکنه حول مهور اون لنگره باشه از مسیر خودش خارج نشه دور نشه از اسکله چون کشتی که ترموزدستی نداره که بگیم لنگره ناختی وایستاد اون فقط توی یک راستا تو یک مهور نگهش می داره. انکر من تو فوتبال اینطوریه که یک بازیکن میشه مرکز ثقل اون تیم و انگار که تیم کلان داره روی اون میچرخه وقتی داره دفاع میکنه تیم دفاع میکنه وقتی تو خط میانی تیم داره پاسکاری میکنه وقتی تو خط حمله است تیم داره حمله میکنه ضد حمله ها رو خودش راه میندازه گل ها رو خودش پایریزی میکنه و تو این بازی هم که خود جک گل زد از داخل زمین خودی پایریزی گل خودشو کرده بود و این دست بازیکنا تو فوتبال واقعا کمن هندرسن هم یک مدت این نخشاتونه سوی لیبه بازی بکنه ولی این فصل می بینیم که چقدر افت کرده حالا سر بازیش با یونایتد برسه من توضیح میدم کامل گریلیش امسال توی استانویلا موند ولی بعیده که سال دیگه بمونه چون این شکل بازیکن ها شاید یک در صد هزار پیدا باشن تو فوتبال و تمام تیم ها خواهانش میشن اگه بتونه سطح خودش حفظ بکنه و پیشرفتش رو ادامه بده. یک level بالاتر از جلیش ما یوری تلامان رو داریم توی لستر سیتی که توی اون بردشون جلوی برنلی بسیار موثر بود یه گل هم زد و چرا میگم یه level بالاتر چون علاوه بر اینکه خصوصیات یک انکرمن رو داره یک آپشن اضافه هم داره اونم اینه که فضای. خالی رو خوب پیدا میکنه و توش قرار میگیره منتظر میشه بهش پاس بدن. جک رولیش اینطوری نیست و معمولا خودشه که داره حمله توپ میکنه ولی تیلمانس میتونه قایم بشه تو فضای خالی و یهو از جایی که نفهمیدی چی شد میاد ضربهشو بهت میزنه. حالا در مورد همین بازی لستر و برنلی اینم جا داره بگم که شنبه سالگرد مالک فقیدشون بود. وی چای سریواد هاناپرا با که پارت اول یادمونه هلیکوپتری سقوط کرده و فوت کرد الانم پسرش داشت نشسته و خیلی فضا احساسی تو ورزشگاه کینگ پاور بود در نهایت هم خب لستر تونست بازی رو ببره و همه خوشحال بودن و حتی برندان راجرز خب با ویچای کار نکرده بود ولی اونم یه جورایی ادای کرد بهش یه نکته ای هم داشت که کریس وود یه گل زد اما وی ای آر ردش کرد به خاطر اینکه روی جانی ایونز خطا کرده بود حالا از وی گفتم این هفتهی لیگه برتر دوباره از اون هفته هایی بود که داوری و حالا کمک داور ویدیویی بسیار بلد بودن تو نتایج دخیل بودن یه نمونش همین رد کردن گل کریس وود یه نمونه بزرگش واقعا بازی تاتن هام و واتفورد که حالا من هفته پیش گفتم تاتن هام میتونه بیاد واتفورد رو ببره و از این بحران فرار بکنه ولی برعکس واتفورد بسیار بهتر بازی کرد. تازه همون تو دو دقیقه اول مجبور شد تو اجباری هم بکنه. 100 ثانیه از بازی گذشته بود، دانیول بگ مصدوم شد و دقیقه 6 اینا به هم گل زدن. در طول بازی هم اکثرا داشتن حمله می‌کردن ولی به هر حال دل علی اومد یه گلی زد و خیلی جالب بود. به خاطر پاسی بال هندبال یعنی احتمال اینکه تو به دستش خورده باشه صحنه رفت وی ای آر بعد داشم با داورم صحبت میکردن همون عین بعد روی اون اسکوربورد ورزشگاه اون مانیتور ورزشگاه از سمت تیم وی ای آر اومد که نو گل گل پذیرفته نیست ولی داور گل رو با اختیار خودش قبول کرد بعد صحنه رو که نگاه کردی تو کاملا خورده به دستش حتی روی اون badge روی اون لوگوی پرمیر لیگ روی بازوش برخورد کرده بود و توپ کاملا خطا بود ولی پوتچینو از زیر این صحنه در باره یه صحنه دیگه هم بود که روی دلوفهو پنالتی بود قطعا هم پنالتی بود ولی وی ای آر نگرف ولی نکتهی که وجود داره اینه که الان 90 تا بازی یعنی 9 هفته و 10 بازی میشه 90 تا بازی از پریمیر لیگ گذشته و تا الان از سمت وی آر هیچ پنالتی برای ساید حمله کننده گرفته نشده و هرچی گرفته داور گرفته و خب خیلی الان اعتراضا توی انگلستان به وی هست که اصن حالا اوکی وی اومده تکنولوژی اومده داور چرا نمیره از اون مانیتورای بغل زمین کمک بگیره چرا نمیره صحنه رو نگاه بکنه مگه تو جام جهانی نگاه نمی کنن مگه توی چمپیونز لیگ نگاه نمی کنن. تو انگلیس یه مقدار به خاطر اون وسواسی که روی سرعت بازی دارن و هپس بازی دارن مثل اینکه به داورها گفتن حتا امکان ندید اونجا و همین نرفتن و صحنه رو ندیدن باعث میشه که باز هم با وجود وی آر بی ادامه داشته باشه و دلیلش هم اینه که در نهایت نظر داور وسط به وی آر ارجحیت داره ولی خب سر همون گول دل دلعلی واقعا دیگه عجیب بود یعنی این فصل اینا یه هندایی گرفتن که این خطای هندی که دلعلی کرد 10 برابر اون یکی ها هند بود ولی خب بازم وی آر زورش به و وسط نچربید و کماکان پوچتینو داره سود میبره از این قضیه و یه نقدی هم که بهش وارد تو این هفته ها اینه که بسیار داره ترکیب اصلیشو تغییر میده به ثبات نرسیده هنوز انگار هنوز فصل شروع نشده واسهش تو پیش فصل داره به سر میبره و همینجوری بخواد ادامه داشته باشه کارای سخت میشه و هر حال گفتم اگر دنی لوی بخواد اخراجش بکنه قاممت سنگینی باید پرداخت کنه و خب ترجیحش شده که این کارو نکنه بمونه تا خود پوشت رو دوباره تیممو درست کنه ولی خب اینجوری هم نمیشه دیگه بعد تاکیب ثابت باشه حالا این هفته ما میگیم با توجه به اینکه از بازی های ملی اومده بودن و شاید بعضیشون خسته بودن یا مصومیت های داشتن او ولی از هفته بعد دیگه نود به ترکیب اصلیش دست بزنه و بعد مثل فسته پیش به تاکیب ثابت برسه یه مختصر هم سر بزنیم به بازی چلسی و نیوکاسل که مارکوس آلونسو کماکان داره موثر ظاهر میشه گل سی امتیازی زد برای لمپارد و پاس گلشو کی داد کالم هاتسون اودوی که اینا فسته پیش یادونه باچه کشمکش اینو نگرش داشتن نداشتن بره با مونیخ و چون این فصل لیگ برتر هاتسان عدای 3 بازی کرده 3 تا پاسه گل داده و تازه 18 سالشه بسیار هم داره پخته بازی میکنه تکنیک بالا سرعت بارا دیریبل خوب و خودخواه هم نیست مثل اکثر جوون ها و اصلا تو نقش خودش که پاسه گل دادن و بازی سازیه حل شده این واقعا به نفع چلسیه چلسی داره هر بازی پیشرفت میکنه پنج بازی اخیرشون تو همه ها هم بردن و به یه مومنتوم خوبی رسیدن بعد دیگه حفظش کنن دیگه. حالا این هفتم تو توی چمپیونز لیگ چار شنبه با آجاکس بازی میکنن توی هلند و باید ببینیم اونجا چیکار میکنن تیم لمپارد یه محکی میخوره. الان بینیم سراغ بازی منچستر سیتی و کریسال پالاس، در مورد صحبت بکنیم بعد میایم میریم سراغ اولین پرونده ویژمون که فساد مالی در انگلستان هست با محوریت رشوه به گرفتن سرالکس فرگوسن بعدش هم بینیم سراغ تحلیل بازی یونایتد و لیورپول بعد از اون بازی آرسنال شفیل در موقع سر نگاهش میکنیم و بعد هم بینیم سراغ پرونده بعدی یعنی نجات پرستی در بلغارستان بودن رویهایستان به عنوان اولین مربی انگلیسی که موفق شده گواردیلا رو تو لگ برتر ببره این بازی هم همین کار رو انجام بده و قهرمان رو متوقف کنه ولی این اتفاق نیافتاد پاراس بسیار ضعیف شده این فصل اصلا دیگه اون تیم پارسالی نیست، و اینکه گواردیولا به هر حال به لحاظ تاکتیکی معمولا دابل نمیشه و یاد میگیره از شکست داشت. از این ور توی سیتی خب این منزل خط دفاعیشون کماکان ادامه داره با وجود اینکه جان استونز به تمرینات برگشته بود ولی سیتی ترکیب فرناندینیو و رودریو به عنوان زوج خط دفاعی گذاشته بود به حال اوتامندی مصنوم کالواکر واکر مریض شده و غیره و غیره اما در طول جریان بازی این دوتا بازیکن میدفیلدر بازیکن میانه زمین تو خط دفاع خوب کار کردن و حتی خط دفاع رو رها می کردن می همون نقش خودشون توی میدفیل رو بازی می کردن به خاطر اینکه که سیتی کلنداش بالا بازی می کرد و پالاس هم پایین بازی می کرد گواردیالا نشون داده که از بازی دادن هافک به عنوان دفاع وسط نمی ترسه هم تو بارسا این کار رو می کرد هم تو بایمونیخ این کار رو می کرد تو سیتی هم که داره انجام ولی نکته اینه که علاوه بر مزیت‌هایی که این داره مثل اینکه خب کنترل توپ یه میدفیلدر از یه مدافع بهتره قطعا برای اون سبک پاسکاری و خیمه زدن اصطلاحا رو دروازه حریف بیشتر به کار میاد ولی ماجرای اینه که اگر یک تیمی توانایی حمله خوب داشته باشه با این خط دفاعی سیتی به هیچ جا نمیرسه و بعد سریع دنبال این باشه که مدافعاش برگردن حالا یه حرفی هست که نیمفس کولیبالی رو بخرن که حالا نمیدونیم چی میشه ولی میگن که با 115 میلیون یورو دنبال کولیبالی هن. به هر حال این روز از این روزهای گواردیولایی بود تا دلش خواست موقعیت خلق کرد خیلی هم بیشتر از دو گل باید میزد و بازی درخشان داوید سیلوار هم ما دیدیم پاس استثنایی سرلینگ هم دیدیم و شون تقریبا خوب بازی کردن. نمیتونیم یه بازیکن بد توی سیتی نام ببریم، اما یه بازیکن بد توی زمین اگه بخوایم نام ببریم کسی نیست غیر از ویلفرد زاها که فصل پیش خب یه چیز دیگه بود اصلا زاها و بعد از اینکه نتونست از پالات جدا بشه و ب... میخواست بره چمپیونز لیگ بازی بکنه نتونست و الان هم دیگه 27 سالشه کلاً این فصل به لحاظ منتالی از دست داده همه چی رو. یه حرکت هم اگه میخواست بزنه گواردیولا خب شناخته بودین و و تیمی منسجم تری واسه منچستر سیتی تعریف کرده بود و دیدیم که چند بار حتی استرلی ج تو ظها رو گرفت دفاع چپ راست سیتی هم بسیار خوب بازی کردن هم کانسلو و هم مندی ولی خب باز میگم دیگه این دوتا بیشتر توانایی هجومی دارن و وقتی که سیتی بخواد دفاع بکنه این خط دفاعی کاملا آسیب پذیره خیلی از مطببوعات او مادن گفتن که سیتی دوباره راه برنده شدن رو یاد گرفته ولی باید منتظر چالش های بیشتری باشیم این هفته هم تو چمپیانز لیگ با آتالانت بازی میکنن و بعدش هم با استونویلا توی لیگ بازی میکنن که احتمالا استونویلا حریف خطرناکتری از کریستال پالاس واسه سیتی ولی این روزا یه مسئله هاشیهی پیش اومده که شخص گردیل تا حد زیادی درگیر کرده و استرس از رفتارش مشخصه، آرامش سابق و نداره، چیزی که احتمالاً خودتونم میدونید دیگه. مشکلاتی که واسه سران جدایی طلب کاتالونیا پیش اومد و شلوغ شدن شهر بارسلونا که باعث به تعویق افتادن ال کلاسیکوی هفته نام شد، دلایلش امنیتی بود، منطقی هم هست. حالا تو بخش اسپانیا مفصل بهش اشاره میکنم. بریم سر پرونده ویزامون، یعنی فساد مالی در انگلستان. اول هم ببینیم تو این داستان با کیا طرفیم یه سری خبرنگار آندرکاور یا خبرنگار مخفی که واسه دیلی تلگراف کار میکنن و یه ایجنت فاسد 64 ساله ی فوتبال به اسم جوزپ پالیارا. به اختصار بهش میگن پینو. این دوستامون چی گفته؟ به یکی از این آندر آندرکاور گفته که من یه ساعت رولکس طلای سی هزار به فرگوسن دادم بابت تشکر به خاطر چی؟ هبانی که فرگوسن کرده و یک بازی منچستر یونیتت با یوونتوس رو در آورده به قلی. من رفتم بررسی کردم دیدم منچستر تو زمان فرگوسین چهار بار با یوونتوس بخورد کرده فصل 96-97 تو دور گروهی 97-98 باز تو دور گروهی 98 توی نیمه نهایی بوده که در مجموع یونایتر رفته بالا خب این نمیتونه باشه و 2002-2003 که اونم تو مرحله گروهی بوده احتمال قوی میره که این تبانی تو دو تا مرحله گروهی اولی اتفاق افتاده باشه و سر صدرنشینی و حضب بقیه همگروهی ها یا حتی اول لبام شدن و شیوه برخورد کردن با حریفا توی مراحل بعدی باشه احتمالا همون حضب هم ها بوده ولی خب قضیه به همین جا ختم نمیشه آهای پینو تو دادگاه گفته که فرگوسن باز هم در ازای ترانسفر بازیکن‌ها پول گرفته و فقط هم حاضر بوده با ایجنت‌های کار کنه که حاضر بودن پول پورسانت رو باها شریک شن این داستان میشه از دو زاویه نگاه کرد یکی اینکه واقعاً فرگوسن به لحاظ مالی فاسد بوده و دلیل اینکه با های مثل رایولا و زهاوی به مشکل خورده همینه که اون ایجنتا همه پول از خودشون میخواستن. زاویه دوم می که با این ایجنتا مشکل دار خیلی دخالت بیجا میکردن حقوق فرگوسن انقدری بالا بوده که این مبلغ ها واسه چیزی نباشه دارایش تو سال 2018 70 میلیون پوند برآورد شده حالا رااللار رو که همتون میشناسید از کارای اقتصاارش هم خبر دارید این زهاوی کی بود قدیمی یادشونه. یه ایجنت اسرائیلی که مدیر برنامه های بازیکنه مثل یاپستام و خوان سباستیان ویرون بود. یاپستام رو 98 آورد منچستر 2001 برد لاتسیو و خوان سباستیان ویرون رو 99 برد لاتسیو 2001 آورد منچستر. توی ترانسفرهای دیگه دیگر هم دخیل بوده این دوستمون با گرام کنی و کنید لیورپول ارتباط نزدیکی داشته و از اون هم ترانسفر کردنه. ریو فردیناند از لیدز یونایتد به وستهم و از وستهم به منچستر یونایتد هم کار خودش بوده. با توجه به اسرائیلی بودن زهاوی علاوه بر اینکه یه سری بازیکن اسرائیلی آورد به لیگ برتر مثل اوی کوهن و ایال برکوویچ نقش بسیار مهمی هم توی خرید باشگاه چلسی توسط ابراهامویچ بازی کرده. از جمله کاره دیگه زهاوی هم میشه به هوایی کردن اشلی کل واسه ترک آرسنال رفتن به چلسی اشاره کرد. فرگوسن با زهاوی هم مثل رایلای و مشکل خورد و دلیلش هم دخالت های بیموردش گفته شده. حتی خود فرگوسن گفت یا پستان رو به خاطر ایجنتش رد کردم رفته وگرنه کسی روی توانایی ها و تأثیر استام، تو ترکیب منچسته شکی نداشته ولی بازم حرفیش میاد که اگه مشکل داشتی چرا سر ویرون و ریو بازم با زهاوی کار کردی حالا برگردیم اونور بر. روزنامه تلگراف انگلستان اومد یه سری فساد مالی رو افشا کرد که دامن خیلی رو گرفت همین الان خود این آقای پالیارا یا پینو به همراه دوتا ایجنت دیگه یعنی تامی رایت و دکس پرایس دارن محاکمه میشن. که اتهاماتشون رو رد کردن ولی محاکمه ادامه داره معروف ترین چهرهی ای که این سری محاکمه ها و اسنا دامنشو رو گرفته بیکسم خودمون بوده سامال آردای سال 2016 که مربی تیم الانگلیس بود به همین اتهام فساد مالی مجبور شد استعفا بده ماجرش هم این بود که رفته سنگاپور و هنگ کنگ که به تاجرای اونجا شرکت توضیح بده که میتونه یه جورای قوانین رو دور بزنه که مالک بازیکنا بشن ولی یه جایی تو تله افتاده کجا؟ اون کسایی که خودشون رو نماینده این شرکت ها معرفی کرده بودن در واقع خبرنگار های آندرکاور همین روزنامه دیلی تلگراف بودن که ده ماه داشتن برا کشف سررخ این فسادا مخفیانه کار میکردن مالکیت بازیکنا از 2008-2009 تو انگلستان ممنوع شد و 2015 از سمت فیفا ممنوع شد ولی بعدش هم زیر زیرکه ادامه داشت یه مورده چه که خیلی هاتون یادتونه کارلوس تووزه کارلوس تووز از جمله دارایی های شرکت MSI بوده عملا بردداری مدرن توی فوتبال اول بله داستان گفتم که این آقای پینو اومده به یکی از همین خبرنگارای آندرکاور ماجرای ساعت گرفتن فرگستانه گفته و این خبر چند روز داره توی رسانه ها شنیده میشه. پینو خوب هیچ وقت به عنوان ایجنت رسمی شناخته نشد. و یه جورایی میشه گفت فعالیتاش نگیم حالا خیلی غیر قانونی ولی خب در چارچوب قانون هم نبوده. درسته که الان فرگوسن رسانه شده داستانش ولی خب این دوستمون گفته که از همه مربی های انگلیس چیزایی میدونه که الان برای خفه کردن صداش انداختنش توی دادگاه و میخوان از صحنه خارجش کنن هر گفته واسه چندتا مربیهایی که حتی باور نمیکن توی این فتصاده دست داشته باشن، حسابای متعدد تو بانکای سوئیس باز کرده و حالا جالبه که همین آدم داره اتهاماتش در مورد این رشوه ها رو رد میکنه تو حرفاش یه سری تناقض دیده میشه و همین هم باعث شده که جلسات دادگاه به درازا کشیده بشه و اعلام نتایج به تاخیر بیفته. حالا ببینیم نتیجه دادگاه و تحقیقات به کجا کشیده میشه. این اتهامات داره دامن آنتونیو کنتر رو هم میگیره و میگن زمانی که مربی چلسی بوده خودش از این ایجنت ها در ازای ترنسفر سری بازیکن ها درخواست زیرمیزی کرده. در قالب یه لیوان قهوه یعنی گفته من فلان بازیکنو میخوام بخرم ایجنت گفته خب اوکی بخر بعد کنتره گفته که یه لیوان قهوهم تو این برام میماسه یا نه بعد اینا به هم نگاه کردن بعد کنتره گفته منظورم اسپرسو نیست قهوه زیرمیزی منظورمه یعنی درخواست رشوهش خیلی تابلو بوده حالا اگه تو این زمینه خبرای ای شد حتما توی فوتبال لب بهش میپردازیم حالا بریم سراغ آنالیز خود بازی منچستر یونایتد و لیورپول توی اولترا لیورپول خب یه مقدار با غرور وارد این بازی شد چون که مومنتوم خوبی داشت همه بازیاشو برده بود و از اونور هم یونایتد مومنتوم منفی داشت. مومنتوم چیه؟ وقتی که یه اتفاقی پشت هم برای شما میفته، یه جو روانی خاصی میگیرید که این خودش باعث تکرار ها میشه. اگه شما پشت هم برده باشید، بعد یه مدت به بردن عادت میکنید میگن این تیم مومنتوم برد داره. یونایتد هم خب قطعا مومنتوم برد نداشت. صلاح خب بازی رو از دست داد، از اونور هم اکسل تو آنزبه توی تمرین‌های قبل از بازی مصدوم شد و جاشو به مارکوس رو خود داد. آلیسون بکر هم بعد از هشت بازی برگشت به ترکیب لیورپول. ترکیب لیورپول هم همینجوری بود که همیشه انتظار داشتیم، تغییر خاصی نداشت، فقط به جای محمد صلاح اورجی بازی کرده بود ولی این یونایتد بود که ابتکار تاکتیکی رو دستش داشت و این حرفایی که در مورد پارک کردن اتوبوس میزنن میگن یونایتد همش دفاعی بازی میکنه و رو فراموش کنید لیورپول نتونست ببره منچستر 5 تا مدافع استفاده کرد ماگوگر، لیندلوف، روخو، اشلیانگ و ون و همین باعث شد که فضا واسه لیورپول بسته بشه و لیورپول هم نشون داد که تیمی نیست که بتونه فضاها رو باز کنه. این که چرا یونایتد دفاعی بازی کرده خب واضحه. اصلا بازیکن حجومی نداره. بازیکن هجومیش تو نینکت نگاه بکنی 17 18 سالن به اضافه ی آنتونی مارسیالی که تازه از مصونیت رها شده و پگبایی که هنوز مستومه میشه گفت این ترکیب تنها ترکیبی بود که یونایتد در دست رست داشت و حتی تا دقیقه 85 هم تعویض نکرد. پس مجبور بود دفاع بکنه. با هفت عنصر دفاعی بازی رو شروع کرد و یه دونه آنریاس را پشت مهاجم ها بود و رشفورد و دنیل جیمز نقشه دو مهاجم رو داشتن همه خوب فکر می‌کردن راشورد گزینه اصلی خط حمله باشه تو نقشه شماره نه بازی بکنه اما ابتکار تاکتیکی که اوله به خرج داد این بود که از رشفورد و جیمز به عنوان دو مهاجم کنار هم با وظایف واید استفاده کرد و این لیورپول را سرپرییز کرد حالا علا رغم اینکه این تیم انقدر اونصر دفاعی داشت تا وقتی گل اولو بزنه اصلا شکل بازی یونایتد دفاعی نبود و همبیسااکا و اشلیانگ به عنوان وینگبک می اومدن جلو و فضای پشت سر آرنرد و رابرسون فول لیورپول باز میکردن گل منچستر هم دقیقا از همین جا به سمر رسید و جیمز در یک فرار تونست یه ارسال بکنه واسه رشفورد و اون هم گل رو بزنه از اون که لیورپول، خط میانی خلاقی نداره یعنی به جز واینالوم که نیمچه خلاقتی داره بقیهشون ندارن لیورپول مجبور واسه با بازیسازی سازی دفاع چپ رو استفاده بکنه و خب وینگبک گذاشتن اشلیانگ و ون اجازه این حملات رو از لیورپول گرفت در نهایت اواخر بازی ادم لالانا گل زد و این اولین گلش بود بعد از حضور دو سال و نیم از می 2017 گل نزده بود و خب گل هم جوری بود که برای مدافع های یونیتد ناامید کننده بود چون رو اشتباه خودشون بود. همین ونبیساکا و اشتیانگ در اون لحظه زیادی کامپکت بودن زیادی جمع شده بودن تو محبت خودی و این فضا رو باز کرد و ارسال انجام شد. کلا لیورپول نشون داد که نمیتونه جلو تیم هایی که در لوبلاک دفاع میکنن، خوب بازی بکنه، بازی خودش رو بکنه و اون قفل رو باز کنه و جردن هندرسون هم خب بسیار افت کرده. اون بازی کنه فست پیش نیست، اون انکرمن نیست و شاید هم بشه گفت نبود محمد صلاح یه مقدار به لحاظ هم فنی هم روحی روی لیورپول تاثیر گذاشته بود. ولی خیلی در مورد داوری بازی بحث میشه. خب گل منچستر در شرایطی به ثمر رسید که تو نیمه زمین خودی لیندلوف روی اوریگی خطا کرد. ولی خب داور خطا رو نگرفت یعنی اون لحظه که ندید دیدش بلاک شده بود و وقتی هم که از طریق وی آر بهش گفتن گفت من این صحنه رو خطا تشخیص نمیدم بحثتر این این چه خب مارتین اتکینسون رو میشناسیم 15 سال الان توی لیگ برتر داره داوری میکنه و همیشه فرمتش چجوریه که انگار تا خون نیاد کارت زرد نمیده وقتی هم که فرناندو تورس و کارلوس توز لیگ انگلیس رفتن خیلی در مورد این نحوه داوری صحبت کردند. مخصوصا از مارتین اتکینسون گلایه داشتند ولی خب میدونیم اتکینسون اینطوری هست همینطور که اونا رو نمی‌گرف یه سری خطاهای افضا هم بازیکنان لیورپول میکردن که میشه اشاره کرد فابینیو و فندایک چندین بار دنیل جیمز رو زدن و حتی یه بار هم یه جوری زدنش که افتاد زمین و خون هم بالاخره دیده شد تو این بازی ولی اونا خوب خطا نمیگرفت کینسون یا اگر خطا میگرفت تمایل به دست به جیب شدن نداشت یه گل سادیو مانه زد که به خاطر هند وی ای آر ردش کرد تا تو این هفته لیگ انگلیس خیلی ما نقش وی آر رو ببینیم و نقش اشتباه های داوری رو من کاری ندارم که صحنه خطای لیندلوف روی اوریگی واقعا خطا بود یا نه کمان اینکه برخورد هم بود و شما وقتی از پشت بزنی وازی کن رو مهم نیست چه اتفاقی بیفته خطاه اوکی ولی این خطا کجا انجام شد بیشتر از 70 متر دورتر از دروازه لیورپول و خیلی اتفاقا افتاد تا اون گل زده بشه نقد روی خود دفاع لیورپول که نتونست خودش رو جمع بکنه و این زده همدر رو خورد یادتون بیاد یه گلی هم فصل پیش آژاکس به رئال مادرید زد که یه توپی رو میگفتن اوت شده که حتی با وی آر هم تشخیصش سخت بود ولی قضیه این بود که اون اوته خیلی از دروازه دور بود و دفاع رئال بعد تو اون صحنه خودش رو می میکرد که نکرد این نقضن به لیورپول وارد به حال در کل منچستر خوب نشون داد و بعد ببینیم که آیا فقط جلوی لیورپول این شکلی بازی کردن یا واقعا حالا با برگشتن مصدوما کم کم دارن به روند خوبشون میگردن. چون این تیم کامل باشه و درست بازی کنن مخصوصا پوک با درست بازی کنه تیم بدی نیست و میتونه خطرساز بشه یه مقدار باید شکل بازی عوض بشه و روبه مالکیت توپ هم بیارن چون نمیتونه همش توپ رو بری دسته حریف حتی توپ بازی جلوی تیمای ضعیفتر. به هر حال وقتی تو تو نداری یه اشتباه دفاعی مثل همین صحنه که لیورپول گل زد باعث میشه بازیو از دست بدی و بعد یه مقدار خود منچستر هم اپتکانمنو به دست بگیره از اون برند خب لیورپول نباخت درسته که نتونست رکورد 18 برد پیاپی رو بشکنه که دست سیتیه اگه میبرد رکورد مورینیو چلسی رو هم میشکست که حالا خود مورینیو بعد بازی خوشحال بود که رکوردش دست نخورده باقی همین که نباختن براشون جای امیدواری داره به حال خود کلوب هم گفت که ما یه مقدار بازی رو دست دادیم فوتبال قابل پیشبینی نیست یه روز تو هست یه روز تو نیست لیورپول چهارشنبه باید بره بلژیک و با خنک بازی کنه تو چمپیونز لیگ و بعدش هم تو ورزشگاه خودش از تاتنام پذیرایی میکنه و بازیای به نسبت راحتی داره با شرایط این روزهای تاتنهام اما کار یونایتد بسیار سخته نه به خاطر سختی بازی ها بلکه به خاطر اینکه تو 10 روز باید چهار بازی خارج خونه انجام بده باید سرربستان تو لیگ اروپا بعد با نوریچ ولز بازی میکنه بعد میره لندن با چلسی بازی میکنه بعدم با برموس این مسافت ممکنه اذیت بکنه تیم و دوباره مصوم بدم بعد ببینیم که چی میشه؟ قبل از اینکه تحلیل بازی یونایتد و لیورپولو رو ببننم و آرسنال یه نکته ای رو میخوام بگم خب همه میدونن که منچستر مهاجم نداره بازیکن نداره و خود سرشارهام گفته که ما لوکاکو و سانچز و که دست داریم جایگزین نگرفتیم نیاز داریم و اینا یه خبری اومد هفته ای پیش که یونایتد برای خرید بازیکن و برای استعداد‌یابی داره با یه مؤسسه همکاری شروع میکنه اسم دریب لبه که مثل این کسپشون از فوتبال لب کپی کردن بعد دفترشون تو مادریده 110 تا لیگ رو تحت پوشش قرار میدن و بالای 100 هزار تا بازیکن از دور قشنگ این ماجرا ولی از داخل چه چکلیه اینا یه استارتاپ بسیار کوچیکن، توی ساختمون سه طبقه که یکی از طبقاش مغازه است این دو طبقه بالا داره یه طبقه پایین مغازه است توی همچین جایی کار میکنن، پیج توییترشون کلا 3400 تا فالوور داره و در نهایت چند آدم جوانن که دارن این کار میکنن. حالا چی کار میکنن؟ یکی لپتاپ میدنن جلو دستشون، بعد میشینن بازیکنها رو آنالیز میکنن و دیتابیس جمع میکنن. همون حالتی که شما قدیم میرفتی با چهار تا فیلم و هایلایت و اینا بازیکو می میخریدی الان میری با دیتا میخری من بیاد نشون میده طبقه آنالیزا که نقاط قوت این بازیکن چیه نقاط ضعفش چیه چه شکلی مصدوم میشه چه پستی براش بهتره و قطعا اطلاعات خوب و مفیدیه اما کماکان همون روش بازیکن خریدن قریزی به نظر من حداقل اقل جوابتره واسه منچست یونیتت مخصوصاً و فکر می‌کنم حالا این استارتاپ دریبلاب لاب یه نگم کلاه برداری ولی به درد منچستر نمیخوره یه ویدیو هم کلا تو سایتشون منتشر کردن که نشون بده که مثلا ما کیم و چیکار میکنیم ما اینا تنها چیزی که داشتن ادای استارتاپ موفق درآوردن بود. یعنی این که میان حالا دو نفر با هم پینگ بازی میکنن و چه می‌دونن می صندلی می مدرن دارن و از تکنولوژی حرف و اینا شما رو الزام موفق نمیکنه. من خیلی هم سرچ کردم ببینم که آقا این مؤسسه 110 تا لیگ رو داره آنالیز میکنه و 100 هزار تا بازیکنو دیتا رو جمع کرده کدوم باشگاه ها با اینا کار کردن کی از اینا یه خرید موفق داشته هیچی پیدا نکردم و تمام مقاله هایی که تو سایتشون وجود داره توضیح اینه که چرا فوتبال مدرن شده چرا بعد از دیتا آنالیز و اینا استفاده کرد چرا بازیکن کن خریدن سنتی خوب نیست؟ نه بگی آقا ما فلان کار کردیم فلان بازی کنه ما معرفی کردیم فلانی ما کردیم به این باشگاه مثلا یا مقاله دیگه زده چمیم جوانهای آینده دار دنیا که میان جام جهانی سنی نزیری بیست و سال و اینا رو بررسی میکنن بعد از توش رو خب اینو که منم جوام جوانی زیر 22 سال نه کردن میتونن بفهمی کی آینده داره. یا کاری نداره واقعا. نباید تو دام این مؤسسه های اسپانیایی افتاد. همین به طور غریزی که منچستری ها یکی از تارگت های خرید نیم فصلشون رو ایوان راکیتیش انتخاب کردن خیلی بهتره و بسیار خرید موثری اگر اتفاق بیفته. حالا صحبت مانچوکیچ هم هست. قطعا بازی به داد بخوره چون این جوان ها تو خط حمله احتیاج به کمک و تجربه دارن. لباس های این فصل تیمایی که در موردشون صحبت کردم رو میتونید از سسوت اسپورت خریداری کنید با کد تخفیف فوتبال لب همینجوری به انگلیسی بنویسید فوتبال لب دو تا او سه تا ال این کد هم فقط برای محصولاتیه که خودشون به طور دیفال تخفیف ندارن دیگه اینکه محصولات گارانتی دارن و ارسالشون بسیار سریع و کیفیت بسیار خوب براتون ارسال میکنند خودتون میدونید آرسنال از اون تیمای بسیار دوست داشتنیه چه زمانی که آرسن ونگر بود چه زمانی که حالا امبری اومده و دلیلش هم این زیبا بازی کردنه نیست چیزی که همه میگفتن آرسنال قشنگ بازی میکنه سریع بازی میکنه ونگر بال و غیره و غیره دلیل دوست داشتنی بودن آرسنال این نیست دلیل اینه که های بزرگ آرسنال رو دوست دارن چون از خودشون نمیدونن آرسنال رو و بعد کوچیک هم آرسنال رو دوست دارن چون شانس بردنش رو همیشه دارن کلا تیم دوست داشتنیه و تیم بیخطری واسه کل لیگ. جوله شفیلد هم دوباره این دوست داشتنی بودن خودش نشون داد و یکیش بازی رو به شفیلد باخت. هر چقدر ما بیایم نقد بکنیم به امری یا نقد بکنیم به بازیکنا باز من میگم که آرسنال درگیر بیماری خودشه. روح آرسنال که مریض و روح آرسنال که ضعیفه. پونزده سال پیش آرسنال قهرمان لیگ شده و از اون موقع تمام موقعیت‌های های ساز و حساس رو دست داده من هیچ اعتباری نمیتونم واسه آرسنال در نظر بگیرم 2016 بزرگترین باختشون بود که قافیه رو به لستر باختن در قیاب همه بزرگان سالایی که همش چهارم پنجم می شدن که عدد چهار براشون نماد شد اصلا حالا حالا هم بعیده که بتونن برگردن و یه تیم تراز اول و کلاس جهانی از آرسنال ببینیم 80 میلیون پوندی هم که اینا صرف نیکولاز پپه کردن به نظر می که خیلی زیاد بوده یعنی حالت مثل هفتار و پنج میلیون پوند لوکاکو که منچستری خرید کردند و آخرشم جواب نداد توی این تیم البته خب هنوز زوده واسه قضاوت پپه ولی حالا این نه هفته اول ما چیز خاصی ازش ندیدیم و سعی کنه بیشتر خودشو هماهنگ بکنه با سرعت و قدرت فوتبال انگلستان دیریبلایی که میکرد من میگفتم آرسنالیا دلشون به دیریبلای این خوش نباشه این موزیک اومد پاس گل بده و گل بزنه. فعلا که وضعیت آرسنال همینطوری خرابه و باید ببینیم امری با این تیم میخواد چیکار بکنه. درسته که امری با سویا قهرمان لیگ اروپا میشد ولی توی لیگ همیشه همون سطح متوسط بود. الان هم همونه. نه امری تغییر کرده، نه روح آرسنال. یه سری به بازی هفته دهم بزنیم. ساوثهامپتون با لستر سیتی بازی میکنه. لستر باز هم به نظر بازی رو می‌بره. سیتی با استون ویلا که توی اتحاد بازی و به احتمال بسیار زیاد سیتی با گل‌های فراون می‌بره مگر اینکه ویلا بتونه مقاومت کنه و اون کردی که جولی تاتنهام تا نشون داد اول فصل حالا تو هفته‌های اخیرم روند خوبی رو داشته بیاد نشون بده. برایتون با اورتون بازی می‌کنه، واتفورد با بورموس، وست وستهم با شفیل یونایتد، برنلی با چلسی که بسیار بازی سختیه توی ترف مور ورزشگاه برنلی بازی میشه و بعد ببینیم شانداش چه شکلی میخواد بازی کنه خلاق و هجومی و سریع چلسی رو مهار بکنه. نیوکاسل با ولفرامتون بازی میکنه. آرسنال با کریستال پالاس که حالا پالاس دیدیم جلوی سیتی اصلا تیم خوبی نبود ولی به هر حال این بازی یکی از دربی های پرشمار لندن احتمال داره که پالاس با روحیه بهتری بیاد تو این بازی و ضمن اینکه خب آرسنال هم به مراتب تیم آسیب پذیرتری از منچستر سیتی و شاید پالاس بتونه تیم ضربه بزنه. مین ایونت سه هفته رو داریم که روز یکشنبه تاتنهام میره به ورزشگاه آنفیلد. قبلا صحبت کردم در که شرایط تاتنهام اصلا خوب نیست و همزمان با اون بازی هم منچستر یونایتد میره به خونه نوریچ. این هفته پریمیر لیگ تموم پرونده نجات پرستی در بلغارستان داریم دو هفته که بازیه ملی برگزار می شد یه اتفاقی که خیلی جنجالی شد موضوع نجات پرستی تو بلغارستان بود تیم ملی انگلیس برای بازی به این کشور سفر می کنه و قبلا هم انگریسی ها گفته بودن که تو بلغارستان قرار این اتفاق بیفته و اگر این بشه ما تیمو می کشیم بیرون و این حرف که آخرش هم اتفاق افتاد و دابن چند بار بازیه متوقف کرد کلا بازی لغ می شد ولی خب این کارو نکردن ع رغم اینکه بلغار ها میگفتن از این خبران نیست در نهایت اون روی زشت نجات پرستی دوباره خوش توی فوتبال نشون داد انگلیس هم بازی رو 6 هیچ برد و بعد بازی علاوه بر 5نج بلغارستانی که دستگیر شدن رئیس فدراسیون و مربع تیم ملی بلغارستان هم استفاده دادن اما ریشه این داستان چیه؟ خیلی همون اسم بلغارستانو شنیدیم و نمیدونید کجاست؟ استانبول ترکیه با دو تا کشور مرز زمینی داره کشور جنوبی میشه یونان شمالی میشه بلغارستان میشه گفت تقریبا شرقی ترین نقطه قاره اروپا محسوب میشه و میدونیم که کشور اروپای شرقی خب سفید پوستن و با سیاه‌پوستان مشکل دارن من یه ویدیو دیدم که یه پسر انگلیسی با باباش میرن تو شهر تو همون پایتخت بلغارستان و شروع میکنم فیلم برداری تمام جاهای شهر تقریبا نمادهای فاشیستی و صلیب شکسته و چه میدونم پرچمای آلمان نازی و اینا وجود داره حتی سردر یه پارکی تابلو زده بودن که Thank you for not mixing. یعنی مرسی که با سیاپوستا ازدواج نمیکنه که نژادمون قاطی نشن خب نشون میده که عقاید فاشیستی بر مردم این کشور قالبه ریشه فاشیزم از کشور ایتالیا میاد و حتی کرمه فاشیزم هم توسط شخص موسولینی تو سال 1919 ابدا میشه دقیقا بعد از پایان جنگ جهانی اول و دهه سی و, و رهبری جریان فاشیزم و هیتلر و موسولینی بر عهده داشتن ولی جالبه که موسولینی هم با یهودیا ها کار میکرده و هم یه معشوقه یهودی داشته ولی وقتی که با هیتلر جوین میشن با هم کار میکنن خودش هم اون یهودی ها رو ترتیبش نمیده از جمله حاکمای فاشیست دیگه میشه به فرانسیسکو فرانکو همون جنرال فرانکو اسپانیایی اشاره کرد و خوان پرون آرژانتینی امپراتور ژاپن یعنی هیروهیتو رو هم نبا فراموش کنیم تعریف فاشیسم کار راحتی نیست در واقع دشوارتر از این حرفاست که یه چارچوب پیدا کنیم که ژاپن و آلمان توش جاشن دلیلش هم اینه که اصول فاشیست تو کشورهای مختلف خیلی با هم فرق داشته حتی تو مناطق مختلف کشور واحد فاشیست هم فعل اما در نهایت این کلمه به تمام اینا اطلاق میشه فاشیسم چند شکل داره که میشه به اقتصادی نژادی مذهبی سیاسی و فرهنگی اشاره کرد عامل مشترک اینا میشه چی حکومت حکومت‌ها و القای این موضوع به شهرونداشون که این کارایی که ما میکنیم و عقایدمون در نهایت به نفع جامعه است حالا بلغارستان چه خبر بوده که محل بحث ماست بعد از جنگ جهانی اول تو بلغارستان جنگ داخلی میشه تظاهرات میکنن علیه حکومت که به طرز وحشیانه هم خوب سرکوب میشه به طور موازی فروپاشی یوگوسلاوی رو هم داریم که بیخ گوششون بوده و آسیبهاش به بلغارها میرسه بعدش هم جنگ جهانی دوم شروع میشه و به بلغارستان از همه طرف تجاوز میشه اینو بذارید کنار این که چند سال قبلش تو جنگ دوم بالکان متحداش یعنی یونان و سربستان پشت با هم توافق میکنن و فتوحات جنگو برا خودشون برمی‌دارن.
1: The party's over, rest the left dies, die. An angel cries, humanity. It's over, bought to your insanity.
0: You sold your soul to feed your vanity. سفید پوست بودن بلغار ها و تأثیر فکری که از آلمان نازی گرفتن به خاطر اینکه از سمت شوروی و متحدین مورد تجاوز قرار گرفتن و بذارید کنار این همه شکست و کشتار و نابودی تا این خشونت عمومی تو جامعه بلغارستان رو درک کنید خشونتی که باعث میشه تو سال 2019 یه هوادار انگلیسی کشته موسیقی بریم سراغ لالیگا اسپانیا همینطور که بهتون گفتم توی این هفته لالیگا هم یک پرونده ویژه داریم در مورد شلوغی‌های کاتالونیا، اول بازی‌های این هفته رئال و بارسا رو بررسی می‌کنیم، بعد می‌نور سراغ اون پرونده و بعدش هم یک سری به بازی اتلتیکو مادرید و والنسیا می‌زنیم. از تعطیلات ملی که برگشتیم دو اتفاق افتاد، یکی اینکه در حضور بازیکن‌هایی مثل مسی، ادن هازارد کریم بنزما، گریزمان، لویس سوارز، جاو فیلیکس و غیره مارتین اودگارد تونست جایزه بهترین بازیکن ماه رو به دست بیاره تو چهارتا بازی که انجام داد توی ماه گذشته دوتا گل زده، دوتا پاس دا گل داده هر کدوم توی یه بازی یعنی تو هر چهارتا بازیش یه تاثیر مستقیم روی نتیجه گذاشته و به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شده دمشن هم گه. اتفاق بعدی این بود که بیل و مدرش توی بازی های ملی مصوم شدن و دست رال حسابی توی پوست گردو موند ریالی که با مایورکا بازی کرد تو خونه مایورکا دقیقه هفت گل میخوره و دیگه نمیتونه کاری بکنه علاوه بر این ها ریو زولا هم به طور بسیار مبتدیانه اخراج میشه لوک بسیار افتضاح بود و در کل رئال خیلی ناامید کننده بود این اولین باختشون توی این فصل لیگا بود و ازسط جدول هم پایین بارزار رفته بالا خب به خاطر این مصومیت ها زیدان خیلی دردتر که یکاصلا ترکیب اصلی و کی بذاره و در نهایت به یه ترکیب 44 دو رسید اما 44 که بالانس نبود یعنی یه موقع های تیم به سمت چپکشژ می شد و یه موقع های تیم به سمت راستکشژ می شد اون بالانس رو چون نداشتن نمیتونستن درست به حریف سربه بزنم و خب اون گل هم که خوردن به خاطر دوندگی یا انرژی بیشتر مایوررکا بود رئال تو کل بازی مالکیت بیسمری داشت یه پاس حالا خامس جگز انداخت و نزدیک بود این پاسش منجر به گل بشه ولی خب این هم نشد الان خیلی حرفا هست که حالا مورینیو میخواد جانشین زیدان بشه، الگری میخواد بشه، پوچتینو میخواد بشه ولی خود زیدان گفته من میخوام بمونم و این رو هم اذعان داشته که این شایعات اومدن مورینیو داره اعتم میکنه حالا اینکه زیدان گفته میخوام بمونم دو جور میشه اینترپریت کرد تفسیر کرد یکیش اینه که نه من میخوام بمونم یعنی شغلمو میخوام یه جورشی که من دوست دارم مربی رئال باشم و من فهم میکنم که قول دوم صحیح تر باشه یعنی زیدان گفته که من تا ابد دلم میخواد مربی رئال باشم اصلا به اخراج شدن یا استعفا اینا فکر نمیکنم ولی این رو هم میتونسته اضافه بکنه نگفته ها ولی میتونست اضافه بکنه که البته میدونم سن نوشتم دست خودم نیست و جام متزلزل پرز هر لحظه ممکنه منو اخراج بکنه اینا رو نگفته ولی این نحوه بیانش میشه این حرفای پنهانم توش پیدا کرد نو اینکه من میخوام بمونم خب دست که بخوای بمونی اگه میخوای بمونی باید خوب نتیجه بگیری به مادورکو نه باید به حالا یه که وجود داره لیست سی نفره نامزده طلا اعلام شد که پارسا سال ریال تو این لیست 8 تا نماینده داشت انسال فقط یه دونه و اونم کریم به انزماست نکته چیه؟ نکته یعنی که اینا لپتگی رو که اخراج کردن صحبتشون این بود که آقا این تیم 8 تا نماینده و سه طلا داره بعد تو با این نمیتونیت چه بگیری الان همینو هم ندارن تو سر زیدان بزنن و دو طرفه به مشکل خوردن یکی اینکه من بارها گفتم زیدان مربی تاکتیکی نیست نمیتونه رئال تو بحران در بیاره و یه داستان دیگه اینه که اون خط میانی که اینا هاش قهرمان میشدن پیر شده مودریش شب بین رفته کورس دیگه تمومه خامس روزیگس بازیکنی بود که انداختیش بیرون رفت با بایر مونیخ اونجا هم همچین تعریفی نداش اینجا هم اومده ناپولی میخواستش فقط به خاطر اینکه تو داری پول بیشتری میدی نرفته ناپولی و حالا یه مقدارم اعتبار ناپولی از رئال کمتره. با این خط میانی تو نمیتونی هیچ کاری بکنی و باید کاملا اینا تعویز بشن تجدید قوابا بشن بسیار امیدوارم که پولپوگبارو بخره رال مادرید و هم پگبا از این شرایط دربیات هم یونایتد از این شرایط دربیات هم رئال این هفتم که تو چمپیونز لیگ با گالاتاسرای ترکیه بازی میکنن بسیار بازی سخته و اگر رئال میخواد برگرده به رقابت ها این بازی وقتشه اگه این بازی رو از دست بده تقریبا میشه گفت کارش تمومه و به خاطر اینکه بازی تو ترکیه هم هست احتمال داره که دو تا رسواییت بشن مازم یا حتی بازیکن های گالا خشن بازی کنن بعید نیست و رئال وضعش از اینم بدتر شه خیلی هم حرف هست که یوویچ هم به دردمون نخورد جایگزینش بکنیم با یکی دیگه بعد ببینیم حالا چی میشه دیگه از اونورم بارسلونا راف خونه ایبار سه برد ایبار بازی رو خوب شروع میکنه ولی خب گریزمان بر خلاف جریان بازی گل اول رو میزنه و دیگه بازی از دست ایبار در میره انتظاری هم نداشتیم که ایبار بتونه واسه بارسا خطری ایجاد بکنه و بررسی تاکتیکی هم به نظر من نداره این بازی فقط دوباره باید به بازی درخشان مسی اشاره که که گل زد یه پاس گل داد وازا تاثیر خودش داد اما اون پروانه‌ای که در مورد صحبت کردمو الان وقت که بریم سراغش و بعدش هم بریم سراغ بازی اتلتیکو و والنسیا دارتون باشه سران جدای طلب کاتالونیا اومدن به صورت خودجوش سال 2017 یه رفراندوم را انداختن که اعلام استقلال کنن به عنوان کشور جدا سال هاست ها درگیر این داستان هستن دیگه گفتم توی اون پرونده قبلی جنرال فرانکو هم از اون حاکم های فاشیستی بوده که مردم جدای طلب کاتالونیا رو بسیار اذیت کرده دوشنبه یه هفته پیش دیوان عالی اسپانیا بعد از دادگاه و ها و محاکمه ها 9 نفر از 12 نفر اصلی معاجره رو به اتهام خیانت و شورش و سو استفاده از بودجه عمومی کشور یعنی همون بیتلمال اسپانی ها محکوم اعلام کرد بزرگ تعینشون که خودشون معاون رئیس جمهور کاتالونیا میدونه به 13 سال زندان و بقیه هم از 9 تا 12 سال زندان محکوم شدن در مجموع حکمشون شد 100 سال اون 3 نفر دیگه هم مجرم شناخته شدن ولی زندانی نشدن همون 2017 که رفراندو شد، پلیس اسپانیا با مردم برخورد کرد و 840 نفر از مردم کاتالونیا به خاطر برخورد پلیس مجروح و مصدوم شدند. الان که این حکم اعلام شده، دوباره تو کاتالونیا و به ویژه شهر بارسلونا اعتراضات مردمی شروع شده و رئال مادرید اول درخواست داشت که نیروهای امنیتی بازی چند برابرشن. اما وقتی دید باید یه روز قبل بازی سفر کنم به بارسلونا، خیلی شعور سخت میشه. در نتیجه درخواست تعویق داد این درخواست هم در نهایت قبول شد و علاوه بر مسائل امنیتی از نظر خود بازی هم یه مقدار به نفر رئال شد چون کلی مستوم داشت و تو بازی همین هفته جلوی مایورکا هم گفتم اخراج غیر غیرهرفی ادریو زولا داشت کار بیشتری دستش میداد همین الان آسنسی و مدریش بیل، کروز، ناچو و واسکز مستوم هست حال این روزا حدود دوازده هزار نفر از مردم کاتالونیا ریختن تو ها دارن اعتراض میکنن جاده ها و خطوط راه آهن و مترو رو هم مسدود کردن دولت اسپانیا هم این معترزا رو واسه کرده به گروه های تروریستی و داره اجبرای واسه سرکوب کردنشون مقبولیت اجتماعی باقی مردم اسپانیا رو میخره روز شنبه هم فرماندار کاتالونیا درخواست مذاکره داده با دولت مادرید و بعد ببینیم که در نهایت این جریان چه سرنوشتی پیدا میکنه اطلتیکو مازید از اول سپتامبر تو خونش برنده نشده بوده و 650 دقیقه هم گل نخورده بوده یعنی برنده نشده گل هم نخورده الان به نصف این سنت ادامه داده یه گل از والنسیا خورد یه کاشته از دنی پارخو خورد و برنده نشد یعنی این رکورد 650 دقیقه گل نخوردن کنسل شد ولی باز هم نبرد اصلا شرایط خوبی نداره هفته پیشم گفتم که سیمونه داره بیخودی دفاعی بازی میکنه باید بره تیمش رو غالب بکنه وارنسیا تیمی نیست که بخواد تیم سیمونه رو اذیت کنه یه مقدار انگار شرایط و رخکن داره دستش در میره بعد دوباره کنترل دست خودش بگیره و ژائو فلیسش هم مستون شده الان ما ببینیم کی میخواد برگرده حالا که این نیست گزینه بعدی که دارن موراتاه که خیلی باید بهتر کار بکنه و با دیوکاستا هماهنگیش بیشتر شه فصل پیش یه چشمه نشون میدادن اما باز هم اون چیزی که باید میبود نبود تعویز های چولو یا همین آقای سیمونه خودمون هم محصر نبودن چه چلودی چه لودی، چه که اومدن تو تاثیرگذار گذار نبودن نتونستن بازی رو برگردونن و اونی که بازی رو واسه والنسیا برگردوند دنی پارخوه سی ساله بود که حالا حالاها واسه والنسیا تأثیر گذاره و شاهد درخششش هستیم. هفته آینده قرار بود الکلاسیکو باشه که گفتم کنسل شده بمون دلایل و بازی مهمی که بررسی میکنیم توی لالیگا بازی اتلتیکو مادرید و اتلتیک بیلباؤه. گرانادایی هم که این فصل ترکونده با رئال بتیس بازی میکنه سیویا با خطافه اساسونا با والنسیا وایادولید با ایبار لگانست هم با مادورکا اولین بازی هفته هم ویارال با دپورتیو آلاوس که این بازی هم به نظر میرسه بازی خوبی بشه و اگر بحثی توش پیش اومد تاکتیک خاصی رو شاهد بودیم و نتیجه عجیبی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنیم جدول لالیگا هم بارسا 19 امتیاز اول رئال 18 گرانادا 17 سوسییداد و اتلتیکو مادرید و سیویا 16 تیم هفتم هم, هم که ویارال 14 امتیاز لگانست از همین الان دیگه روند سقوط خودش رو شروع کرده از نه بازی دو امتیاز گرفته بدون برد مثل واتفورد توی لیگ انگلیس که هنوز منتظر اولین بردشه میخواستم برای ال کلاسیکو بگم میتونید بر لباسای بارسا و ریالو از سیسوت بخرید ولی خب بازی لغف شد بذارید من هفته قبل همون بازی میگم که برید بخرید الان زوده بریم سراغ هفته 8 سری آ ایتالیا تو هفته هشتم سریه یوونتوس خوب بولونیا رو دو یک برد و کلی هم انتقاد شد به خرید گرون قیمتشون ماتیاس دلیخت که خوب نیست کماکان داره دفاع کردن رو یاد میگیره چون دلیخت به عنوان یک مدافع مهاجم اومد به یوونتوس و کلا پستش توی آژاکس بود که مدافعی بود که میزد جلو و این ترانزیشنش این تغییر کردنش زمان میبره بعد به زمان بدن ولی بازیکن خوبیه در نهایت و به دردشون میخوره یه ترین نود از همه چی انتقاد کرد درسته که یوونتوس تیم قهرمان این چند فصل اخیر است، ولی هم مربی عوض شده هم کم کم بازیکن ها دارن عوض میشن باید زمان داد. میلان هم با لچه بازی کرد دو دو مساوی شد دو یک جلو بود ولی دقیقه نود گلو از لچه خورد نتون اسپزیون گرد فعلا نقدی به پیولی وارد نیست. اولین بازیش بوده و این میلان هنوز میلان پیولی نیست که بشه زاواتش کرد زمان نیاز داره بعد ببینیم بعدن چیکار میکنه فقط یه نکته که داشت این بود که پست هاکان چارها رو از پشت مهاجم آورد به وینگ چپ و باعث شد که یه گل بزنه یه پاس هم به پیونتک بده این پاس اولین پاس این فصلش بود یعنی موثر بوده واقعا حالا باز زمان نیاز داره میلان پیولی رو ببینیم اینا خب خلاقیتشون خوب نیست کافی نیست و به نظر من گذینه هایی که میتونن برن سراغشون یکیش خواماتایه یکی هم اوزیله که جفتشون هم تو تیمای خودشون آنوانتدن نیازی بهشون نیست و میلان راحت میتونه با قیمت خوب یکی از این دوتار یا حتی جفتشون رو به خدمت بگیره ناپولی هم هلاس هلاسفرانا رو برد در مورد ناپولی و این بازیش صحبت خاصی نمیخوام بکنم فقط اینو بگم که فابیان رویز یکی از تارگت های رئال مادرید واسه خط میانی شده و بعید نیست که اینها تابستون دنبالش بیان. رم با سمتوریا سف 0 مساوی کرد، اودینزه یکیش تورینو رو برد. کالیاری دو هیچ اسپال رو برد، پارما پنجه جنوا رو برد و دو تا بازی که میخوام در موردشون حرف بزنم، دو بازی پرگل این هفته هن. حالا پارما و جنوا هم پنجه پرگل بو تا گل داشت ولی جز اون دو بازی نیست. بازی ساسولو با اینتر که 4 اینتر موفق شد ببره بازی رو و لاتزیو و آتالانتا که سه سه مساوی کردن. اینکه چرا اینتر 4-1 جلو بوده و دو گل خورده نزدیک بوده کامبک بخوره میشه به فاصله زیاد و فضای بین خط دفاع و خط میانی اینتر اشاره کرد خوب نبسته بود فضا رو آنتونیو کونته و همین داشت به ضربه میزد اگه بازی بیشتر ادامه داشت شاید حتی اینتر بازی رو پنچار می باخت ولی فقط برد از طرفی تو خط حمله اینتر بسیار عالی بود و این خط حمله که متشکل از لوکاکو و لوتارو مارتینز برای سیستم 52 آنتونیو کونته پرفکت محسوب میشه یک عضو ثابت داره لوکاکو و یک عضو دونده داره و مارتینز و از هر جایی میتونی واسه این دوتا پاس بدی اینا برن گلش بکنن بالاخره یکیشون کارو تمام میکنه جفتشونم هم تو این بازی دوتا گل زدن لوکاکو هم با رکورد گلزنی های خارج از خونه دیگو میلیتو مساوی کرد تو چهار بازی ابتدایی خارج خونه فصلش چهار تا گل زده، از طرفی اینتر مستوموش هم دارن زیاد میشن، هم الکسی سانچز سه ماه شد، هم استفانو سنسی فعلا مستومه، از مستومیت میاد، دو روز تمرین میکنه، باز مستوم میشه، باید ببینیم وضعیت سنسی چی میشه، این هفته چهار شنبه توی بازی بسیار سخت تو جوزپ مهاتسا باید با دورتمون بازی بکنن، دورتموندی که حالا بهش می‌رسیم تو بخش آلمان به صدرنشین این فصل بوندسلیگان رحم نکرد و یکیش برد مورشنگلات باخو خلاصه که کار اینتر سخته فعلا از اون بر هم بازی و با آتالانتا رو بخوایم بررسی بکنیم که سه مساوی شد اگه خیلی سطحی بازی رو ببینیم میگیم دوئل بین چیرو و لویس موریل بوده که این موبیله خب دو گل زد یه پاس گل داد موریل هم دو تا گل زد ولی دوئل واقعی اینجا نبود دوئل واقعی بین سیمون اینزاگی و گاسپرینی بود من چیزی که تو این بازی اومدم بررسی کردم پس نتورک این دو تیمه یعنی الان نتورک رو بیایم در نظر بگیریم که شما یک تار انکبوت فرض کن که از خطوط بین میانگین محل پاس‌های دو تیم رد و بدل شده باشه یعنی اگر دیدیم تیم از یک منطقه به یک منطقه دیگه یعنی از یه بازیکن به یه بازیکن دیگه به طور ثابت 5 تا پاس رد و بدل شده تو خط میانی ما اونجا رو یه خط در نظر می‌گیریم چه بین بازیکن به بازیکن چه بین فضا به فضا می خط بکشیم همینطوری یه نمودار بهمون میده که نش شون میده که برایند پاس ها چه به لحاظ طولی چه به لحاظ ارزی و چه به لحاظ منطقه به چه صورت بوده حالا من پس نتورکه کهلاتزی رو که نگاه می‌کردم خیلی کامپکت، خیلی عمقیه و خیلی هم توجیح پذیره چون با داشتن وازی کنی مثل میلی کو ساویچ تو راحت میتونی از عمق حریف ضربه بزنی بهش کافی اونقه منطقی که تو خط میانی کامپکت بازکاری بکنی از اون اونور آتالانتا خیلی وایدتر پاس کاری میکرد، پس نتورکش عریض بود به جای طویل و جفت اینها تو کاری که میکنن خیلی خوبن، فقط تو این بازی زورشون به هم نرسید و مرکز نتورک لاتزیو که میلینکو ساویش بود، پارولو بود و لوئیس آلبرتو از اونور هم مرکز پس نتورک آتالانتا پاسالیچ، فرویلر و مالینوفسکی اینا واقعا نتونستن یک گروهشون توی این مسابقه حالا مچندازی نگیم بگیم تناب کشی نتونستن این کار بکنن یه دونه این میکشید یه دونه اون میکشید کلاً در مجموع هر کدومشون سه بار موفق شدن بکشن و بازی 3-3 مساوی شد نتونستن خلاصه ببرن بازی بسیار جذابی من توصیه می کنم حداقل اگه فول میچشو وقت ندارید هایلایتشو برید ببینید خیلی بازی خوبی بود بازی های هفته آینده سری آ نگاه بکنیم مهمشو یوونتوس میره خونه لچه اینتر از پارما پذیرایی میکنه آتالانتا با اودینزه بازی میکنه ناپولی میره خونه اسپال و فیرنتینا هم با لاتزیو بازی میکنه مهمترین بازی هفته رو روم و میلان بازی میکنن که باید ببینیم استفانو پیولی این بار میتونه کاری بکنه تو وردشگاه اولنفیکای روم یا نه جدول رو هم اگه بخوایم ببینیم طبق معمول یوونتوس اوله با 22 امتیاز اینتر 21 امتیاز آتالانتا سوم 17 امتیاز ناپولی 4 16 کارلیاری فعلا بالاست ولی قطعا میاد پایین پنجم الان روم ششم لاتیو هفتمه و از اون بر سامپتوریا برخلاف قرنشینهای انگلستان و اسپانیا حداقل یه برد کسب کرده بریم سراغ آخر کار و هفته هشتم بوندسلیگا آلمان اول نتایج هفته 8 بوندسلیگا رو یه مرور می‌کنم. آنترخت فرانکفورت سه هش پایر رو برلین دو فرایبورگ رو برد. و وورسپورگ 1 مساوی کردن. وردر برمن با هرتا برلین مساوی کردن. دوسلدورف یکیش ماینز رو برد. سه هش پادربورن رو برد. هوفنهایم دو شالکر رو برد و دو بازی که در مورد صحبت میکنم. دو دو مساوی آگزبورگ با و هفته دورتمون با اول از بایرن بگم که خبری که اومد این بود که نیکلاس زوله دچار محصومیت شدیدی شد. بایرن مشکل دفاعی داشت بدتر هم شد. از اون رو حالا گنبری و کوتینی خوب بازی کردن. گنبری یه گل زد یه پاسه گل هم داد. ولی در کل بایرن تو بوندسلیگا کماکان نتایج سینوسی میگیره. با کماکان زمان داد به... کواش ببینیم که چی کار میخواد بکنه این فصلو رو همونجوری که گفتم بخش بندستگاه رو میخوام مختصرتر داشته باشیم از این به بعد آقا همون مین ایونت هفته دورتمون و مرشنگلات باخ که دلیل برد دورتمون رو من میتونم عمل کرد اشرف حکیمی بدونم یه خط اومده بود جلو نبود سانچو رو جبران بکنه و عالی هم بازی کرد از اونجایی که خب بیشتر خصوصیات دفاعی داره تا حجومی تونست به دورتمون کمک بکنه که از بالا فشار بیاره و نذاره که مونشنگلاتباخ خیلی بتونه از عقب بازی سازی بکنه از بازی درخشان دفاعی هوملز هم نگذاریم که میشه گفت یتنه خط دفاعو جمع کرد از اونور هم دورتمون خوب حمله زیاد میکرد و یان زومر دروازبان مونشنگرادباخ باخ تا داشت دروازبان دورتمون هم شد بورکی رفت بیرون و یه مقدار دورتمون حالا تو هفته‌های آینده در نظر دفاعی ضرر خواهد کرد اما طبق قولی که هفته پیش دادم گفتم منشنگلات بخو یه خورده بررسی می‌کنیم ببینیم چی شده که اینا صدر جدول بوندسلیگان یکی از مهم‌ترین دلایلش این زوج خط حمله ای که الان دارن که یه فرنج کانکشن خوبی با هم ساختن دوتا تا بازیکن فرانسوی بسیار شبیه به اندیکول و دوات که منچستر یونایتد یکیشون پلیا و یکیشونم تورام این مارکوس تورام پسر خلف لیلیان تورامه که بسیار خوب بازی میکنه و هم تامین کنندگیش خوبه هم سرعت خیلی بالایی داره سرعتی که استارتش توی ها به ما نشون میده سی و چهار کیلومتر که جزو سریعترین بازیکن‌های جهان محسوب میشه الان و زوجش پلیا نه تنها گلزن خوبیه پاسهای خوبی هم میده و جریان بازی رو میتونه عوض بکنه یه نقطه‌ای که پلیا داره اینه که در دفاع خوب میبینه حالا در دفاع چیه اگه یادتون باشه گزارشگرهای ایرانی قدیمی‌ها به پاس عمیقی میگفتن پاس تو در در کجاست دقیقاً در دفاع رو دروازبان خوب میتونه ببینه ببینه که کجا مدافعهاش خوب جایگیری نکردن و بازه بازیکن صاحب توپ هم کاری با در دفاع نداره بازیکنی که توپ نداره میاد توی در دفاع قرار میگیره و اون پاسه توی در رو ارسال میکنن براش این دو نفر رو همدیگه 15 گلی که موشنگلات باخت تو این فصل زده رو روی دوازده تاش تاثیر مستقیم داشتن یا گل زدن یا پاس گلشو دادن. بسیار اگریون، وقتی که صاحب توپ نیستن خیلی خوب پرس میکنن و وقتی که توپ دارن ترانزیشن ها و شیفت های بازی رو خیلی سریع انجام میدن خیلی سری توپ از خط دفاع میرسونن به خط حمله شون کاملا رو به جلو بازی میکنن اصلا به بازی ارزی و پاسکاری زیاد اعتقاد ندارن جن کردنشون فوق العاده است یک عالیه سویش پلیس کردن بازیکنها حرف نداره و این تاکتیکاشون از مربی جدیدشون میاد یعنی آقای مارکو روز و جلو دفاعایی که لیگ آلمان داره و میدونیم دفاعشون ضعیفه کارشون خیلی راحته میتونن راحت خودشونو حس کنن بالای جدول لیگ حالا شاید قهرمان نشن ولی تو ستای بالایی میتونن جا بگیرن با این ترکیب هجومی که الان دارن ولی خب به احتمال بالا فصل بعد این بازیکنای خوب رو از دست میدن بازیهای هفته بعد مهماش رو نگاه بکنیم. بایر مونیخ با یونیون برلین بازی میکنه دورتموند میره خونه شالکه. مونشنگلادباخ هم با آینشاوخت فرانکفورت بازی میکنه حالا همون بازی شالکه با دورتموند فکر می‌کنم مین ایونت هفته باشه که در موردش صحبت زیاد بکنیم و شالکه رو هم این فصل یه بررسی بکنیم. جدول این فصل بوندسلیگا نزدیک‌ترین جدول چهارلی معتبر اروپاییه. مونشنگلادباخ 16، فولسبورگ 16، بایر مونیخ 15، دورتموند 15، لایپزیگ 15 13 چهارده، 14 چهارده، 14 آنتاخت فرانکفورت 14 بایر لورکوزن هم چهارده. این رتبه اول تا نهمی که اختلاف امتیازشون دو امتیاز یعنی هر برد و باخت و مساوی بالای جدول بندسیدار رو دستخوش تغییر میکنه یادتون نره که میتونید لباس های زیبای این فصل مونشنگلاد باخت و همچنین فولسبورگ رو از اسپانسر فوتبال لاب یعنی سسوت سپورت خریداری کنید اپیزود نهممون همینجا تمام میشه منتظر اپیزود 10 باشید که بازی های پایانی دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان رو میخوام بررسی بکنم که همین سشن و چهارشنبه بازی میشه بعدش هم منتظر اپیزود روانشناسی فوتبال باشید بریم یه موزیک خفن مثل همیشه بشنویم و با این خبره حیجان انگیز وقتش ازتون خدافزی کنم
1: Come on, let's go.